0: Continuamos en todo otra vez y los martes, como saben, hablamos de economía. La semana pasada le dijimos a Pia Garabaglia si quería tomarse el día o hacer esta columna eh, en una suerte de chascarrillo porque ella ya está para darnos toda la información y pensar un poquito las novedades que tenemos y los movimientos en el terreno económico. Pia, ¿cómo estás? ¿Qué martes?
1: ¿Qué martes? ¿Qué lunes? ¿Qué domingo? Eh, sí, acá estamos, pero creo que no soy la única que está sorprendida, ¿no? Con un escenario que creo que pocos este, imaginaban en este contexto. Pero bueno, el análisis nunca, nunca falta, siempre contrario. Más variables, más cuestiones para incorporar y para intentar interpretar. Exactamente. Y
0: eh, tenemos, por un lado, la variabilidad de eh, del dólar, de los dólares, porque en realidad aumentó el dólar oficial, por un lado, y por otro, el llamado dólar blue, uh -huh. hablar por un lado de eso y... Por otro lado, cómo intervienen en eso los resultados de las PASO y también las negociaciones, porque me imagino que estas negociaciones de las que venimos hablando, que se venían llevando a cabo con el Fondo Monetario hace ya semanas y semanas, también deberían haber estado, adivinamos, supeditadas un poco a los resultados de, de la elección.
1: Totalmente, sí. De hecho, mi análisis va a ser un poquito más cortoplacista, eh, tampoco es que antes me, me he animado a hacer proyecciones de largo plazo pero eh, pensándolo de acá a octubre yo veo teniendo en cuenta eh, que, que el ministro de, de Economía, Sergio Mazas, es una persona que es, que es candidato, digamos, en las elecciones presidenciales y sigue en carrera eh, y también me tomé el atrevimiento de escuchar la columna de Rosaura para también interpretar el impacto en, el, en las bancas del Congreso y también entender un poquito de dónde se pueden eh, modificar o pueden haber modificaciones de eventuales votos. Creo que lo que veo es una de cal y una de arena. ¿no? Justamente una es esta, que el, el que maneja la economía o el que tiene el timón de la economía es una persona que sigue en carrera o al menos este, esperemos que siga teniendo la voluntad de estar en carrera. Este, con lo cual no es una persona que decís, bueno, no sé, yo acá termino, de, de, estoy terminando, de, no sé, prender fuego, todo, y ya está. Claro, es necesita, buena.
0: necesita mantener, digamos, y, y también un poco sorprende esta escalada tan rápida y tan abrupta, porque un poco eh, va a repercutir en su campaña de acá a octubre lo que suceda en el ámbito económico. Si la gente sigue viendo que pierde eh, poder adquisitivo y sigue habiendo este tipo de movimientos con eh, el dólar, eso va a repercutir en la campaña y entendemos que desde su lugar no, no, lo, no lo va a estar haciendo a propósito porque justamente quiere seguir en, en carrera.
1: Nos paramos sobre esa hipótesis, exactamente. Entonces, ahí tenemos la de cal y la de arena. Una, que es que eh, los mercados a mi ley no lo recibieron también. No hay un no hay una alta confianza, digamos. Por ahora hay, sí es verdad que hay expectativa, que ok, pero eh, el primer signo, y es por eso que tuvo que salir el Banco Central a devaluar y convalidar, digamos, fue que los bonos, las acciones se cayeron. El dólar eh, blue tuvo que, que escalar porque eh, experimentó una mayor demanda y, en consecuencia, el Banco Central dictaminó una devaluación del 22% del tipo cambio oficial. Ahí tenés eh, una, una primera cuestión. Eh, entonces, una cosa la buena es esto, que los mercados podrían, eh, en cierta forma, desincentivar, si querés, e intentar acompañar este, esta medida. Ahora, la mala es cómo convalidas o cómo concilias, en realidad, perdón, eh, medidas, ahora, electoralistas, si querés, pro-electoralistas, eh, con las restricciones que te impone el FMI en este momento, porque justamente tuviste que evaluar, tuviste que convalidar, eh, tenés que mantener las cuentas fiscales ordenadas, y al mismo tiempo, en este momento, tenés un electorado que está enojado, ¿no? Uh -huh. Todo esto también bajo la hipótesis de... Eh, que en este momento eh, se pudo observar claramente de, eh, que la libertad avanza no solamente sacó votos de Juntos por el Cambio, creo que eso era una, un supuesto que teníamos la mayoría, sino que también fueron votos del peronismo, ¿no? Y hay un 10% de la, de la población que no votó ni siquiera y que va a votar. Entonces, ahí, eh, sobre esos supuestos, yo trato de, de interpretar, bueno, va, debería, me imagino, haber una estrategia de retención, de recuperación eh, de votos, que es, deberían ser justamente estas medidas laboralistas, que tenés un trabajador, esto lo venimos hablando todas las columnas, tenés un trabajador que está por debajo de la línea de pobreza, ¿qué haces con esa gente? ¿Cómo uh -huh. los pensás incentivar? Eh, pérdida de poder adquisitivo de años ya, Sí importa la presidencia, ya ni siquiera estoy hablando de 10 A, B, C, lo que sea. Tenés ya mínimo tres presidencias que se fueron pasando al mando y la gente siguió perdiendo contra los precios. Y cada vez la situación es más fuerte. La gente dijo basta. Eh, ¿qué, ¿Cómo conseguirías justamente una medida para retener, como para convencer a ese votante eh, dentro de las restricciones que te impone tu principal acreedor, que es el FMI? Ese sería el desafío de los próximos dos meses eh, y justamente intentar capitalizar eh, los desembolsos que va que va a hacer el FMI en los próximos meses, que creo que lo pudieron incrementar finalmente un, este, unos 2.500 millones, 2 millones, mil millones más, eh, llegando a los 10.000 millones eh, de dólares para desembolso en el próximo semestre. Entonces, ¿cómo capitalizamos eso en forma de la estrategia de repago de acompañarlo con medidas electoralistas y que al mismo tiempo cumplan con las metas macrofiscales que se establecieron para continuar los desembolsos. Estamos con, eh, ya la bastante al cuello, ya no es una, un contexto de, bueno, una inflación moderada, las reservas más o menos, no, tenés 350 pesos de dólar oficial, lo tenés que mantener, las reservas las tenés en rojo, dependes del FMI, el FMI quiere un déficit fiscal ordenado eh, parejo y descendiente. Bueno, ¿cómo lo vas a mantener? Creo que es lo que ahora queremos todos escuchar eh, y, y ver cuál sería el plan de acción por lado de... Eh, de la gestión oficial en este momento para justamente poder sobrellevar esta situación. Sí, pienso que justamente algo que
0: venimos detectando aquí o que venimos charlando en esta columna desde el comienzo del año es que muchas de las medidas de eh, en el ámbito del Ministerio de Economía promovidas por Sergio Massa uh -huh. venían siendo presentadas inclusive hasta por plataformas de redes sociales y no en, en algo más formal, en un acto. Me parece que en este momento el candidato tendría que empezar a pensar alguna otra estrategia de comunicación de estas cuestiones, de cómo va a impactar toda la negociación con el FMI, las medidas que hay que tomar y cómo va a repercutir eso al bolsillo, porque es lo que, al fin de cuentas, la gente quiere, quiere saber lo que se está preguntando. Tenemos también hoy ya eh, los nuevos eh, valores del INDEC, de cuánto fue la inflación del mes pasado, así que también son datos que, que siguen aportando a todo este caldo de cultivo que tenemos.
1: Sí, arranco por el tema de la inflación. El dato de inflación es un dato, entre comillas, bajo, eh, más en línea con el mes anterior, que fue también del 6%, ahora es un 6,3%. Esto un poco se esperaba. Julio fue un mes de un poco más de calma. Justamente el tipo de cambio fue, estuvo un poquito más parejo, no hubo una devaluación tan fuerte. Eh, esto empezó a acelerar, ¿se acuerdan la, la semana pasada que hablábamos del de crawling peg? Que empezó a acelerar justamente cuando se cerró esta nueva negociación con el FMI. Antes, ante la previa de a ver cuán, cómo cerramos, no hubo tanta, tanto acelero en, este, en esta actualización de tipo de cambio y es por eso que los precios estuvieron más alineados y más ordenados. Ahora, ya con la semana pasada que aceleró el crawling peg, el impacto ahora sobre el tipo de cambio oficial producto de las elecciones, los precios van a aumentar. Esto se va a un impacto en precios en agosto y en septiembre seguramente. Con lo cual, en ese caso, el ajuste se va a observar. Entonces, ¿cuál es justamente la medida con la cual vas a intentar mantener el poder adquisitivo? Y creo que es fundamental para eso, también sería un poco eh, ordenar el discurso, ¿no? Que, haya, eh, que las propuestas sean cuales sean, sean eh, claras, justamente que no vengan de redes sociales, que no vengan de uno, sino que vengan de todo el aparato este, político eh, y que sean concretas, justamente, ¿sí? que no sea uno que está diciendo eh, yo me, me tomo el atrevimiento, yo por ejemplo ayer estaba escuchando, escuché del lado del oficialismo, escuché a, a Santoro y escuché a, a Rossi, que hablaron en el sí. mismo programa, en, en no, no, un rato más tarde que el otro, eh, y no noté justamente una unidad en discurso, ¿no? Yo noté que, que, que Rossi hablaba un poco más de eh, que el, el votante peronista no votó a mi ley, con lo cual por ahí no habría que recuperar votos. Noté a un santoro que sí intentó seducir más al votante de Lustó para poder eh, atacar a la ciudad. No noto como un orden en ese sentido de, bueno, ¿cuáles son? Si tenemos una propuesta, una economía un poquito más popular, más redistributiva, ok, y la queremos sostener, bueno, ¿cómo? ¿Tenés la agenda? Ok, pero todos, digamos, apuntando de lo mismo. Y después, obviamente, va a tener que hacer lo mismo del lado de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque no solo que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tienen, que, vision, interpretaciones o visiones bastante disímiles de la economía, sino que justamente es se alinean, se separan. ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? ¿Va para el lado de Milei ¿La vemos más cercana a él? ¿O va a aliarse con Larreta? Si es así, van a llegar... ¿Qué pasa con Rodríguez Larreta? ¿Se va a ir más para el lado del peronismo? ¿Se va a quedar conjuntos por el cambio? ¿Va a ser algo intransigente? Creo que en este momento todavía se tienen que acomodar unas fichas para ver justamente con qué recursos cuentan cada uno, de qué espacios puede cosechar, perder o arrastrar votos cada, cada lugar. Pero sin dudas, en este momento, en cuanto ya al plano económico, Sí, o sí va a tener que ser eh, consecuente con esas cuestiones, ¿no? Si tenemos que, eh, en este momento, hacer medidas para mitigar el impacto de precios que va a haber, que en este momento se van a ajustar, eh, para justamente mantener el poder adquisitivo, bueno, ¿cuáles van a ser? ¿De qué medida? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Qué pasa con eh, la política laboral? Y el largo plazo, lamentablemente, la discusión sobre el largo plazo sobre este 50% del país que hoy por hoy es pobre es el tema que vamos a tener que atacar todos, todas las políticas, cómo salimos de, de eso, si es la libertad avanza, también propongamos cuál es la salida para este, esta demanda del país pobre, que está hablando, que hizo un reclamo claramente, eh, muy concreto, muy plasmado, eh, y creo que la población ya quiere escuchar algo directamente dirigido a eso.
0: Sí, totalmente eh, También, bueno, pensando un poco en los, los, las plataformas económicas Que pensamos de eh, los distintos candidatos Tenemos sí. uno que está ejerciendo en este momento Después tenemos a Patricia Burris Que promete ajustes Porque viene prometiendo sí. ajustes desde el inicio de su campaña uh -huh. Que también digamos que eh, eh, fue una de las que tuvo una campaña más larga, ¿no? Porque empezó hace mucho tiempo a hacer campaña para estas elecciones. Digo, antes de que se empezara a dibujar el plano de quiénes eran iban a ser los precandidatos, las precandidatas, ella ya había iniciado esa campaña y no sé si quizás habría que analizar si ese tiempo de, de campaña hacia afuera, en las provincias y demás... Le fue sumando votos, pero después tenemos a ah, un Javier Milei que dice, no, el programa de Juntos por el Cambio lo que tiene es que se queda corto y ya habló de un recorte de, de ministerios importante y dijo que el FMI iba a estar contento porque vamos a hacer un ajuste más eh, intenso que lo que ellos piden. Desde el punto de vista de los mercados, que nos decías que no les gustó tanto esta noticia de, eh, de, de que Javier Milei haya sido la fuerza más votada. ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué discusiones hay con el FMI? Porque obviamente ya salieron a decir que habían pedido una, una reunión con él desde el FMI al ser el candidato más votado en estas primarias. ¿Qué tipo de eh, proyección tiene hacia lo internacional la figura de Javier Milei?
1: Eh, lo que es internacional, la figura de Javier Milley, primero que es eh, algo disruptivo, ¿no? Que llama la atención y que también internacionalmente han habido figuras así, ¿no? No han faltado. Los Bolsonaro, los Trump, sí. eh, los Boris Johnson, eh, esas figuras que vienen a romper esquemas están... Eh, como, como todo así, como toda revolución o como toda figura disruptiva, tienen como ese rol de relámpago, no de que tienen como esa aparición así medio eh, contundente, pero casi que, que fugaz. ¿no? Y en este caso lo que está atacando es el lado del discurso, esto de... Eh, no sé si se profundiza tanto en el, en, el, en el trasfondo En la justificación del porqué de la política Sino más bien en esto de, ah, de Sacar la casta, sacar a la gente que está Hace tanto tiempo en este en, en, en política Que vos votaste a este, capaz votaste al otro Y capaz votaste a los dos Y los dos hicieron lo mismo Esa es la, la premisa Y ahí es donde sedujo eh, Creo que mm, a, a gran parte del electorado y eso no es un electorado necesariamente de derecha, no es un electorado necesariamente fascista, ¿no? sino que es un electorado que se cansó. Entonces, internacionalmente, después había lo que es la, la, la doctrina, esto de la, de la dolarización, del de recorte del Estado, de el, el, quitar el poder del Banco Central justamente con esto de dolarizar la economía. A ver, en las experiencias internacionales, los de países dolarizados serían los Ecuador, los El Salvador, que son países que eh, no tuvieron una buena experiencia, y lo peor de eso es que son experiencias irreversibles, ¿no? que no se puede devolver. Entonces, eh, y encima de eso, vos no, no tenés la capacidad de imprimir queda sujeto al contexto del país que te, que te da la moneda. Y además, eh, esto, tú perdés la autarquía en política monetaria, perdés un instrumento de política pública grande. ¿sí? Sí. Eh, perdés el prestamista de última instancia, los bancos quedan en esa situación. Justamente. Y después los referentes del, del, del exterior, digamos, si bien lo ven como algo disruptivo. Eh, todavía yo no sé si hay una profundidad en cuanto a las implicancias que puede generar algo así. Yo lo que veo, lo más cercano son ese tipo de países en los cuales la desigualdad dispara, desaparece de la clase media y por más este, curioso que puede ser lo disruptivo de una idea tendría cuidado porque hay algunas cuestiones que pueden ser irreversibles.
0: Bueno, digo, justamente mencionás la experiencia de Ecuador, que es uno de los países de Latinoamérica que ha dolarizado y Ecuador está viviendo un momento tremendo con eh, el asesinato primero de Fernando Villavicencio, uno de los eh, candidatos a la presidencia, y a, el, en estos días hubo otro asesinato del candidato que representaba a... Raúl Correa, así que está o sea, hay una situación en Ecuador que es irremontable y que tiene que ver con la pobreza y la destrucción que generó esa, esa dolarización. Así que bueno, es, es preocupante. Seguiremos hablando mucho más en adelante de todo lo que supondrían distintas, distintas medidas en el ámbito económico para entender esto. Qué futuros posibles tenemos, ¿no? En, en, en todas las opciones, porque digo. Los futuros están complicados por cualquiera de las diferentes eh, alianzas electorales, así que seguiremos hablando. Pía, muchas gracias por la información del día de hoy.
1: No, por favor. Eh, hasta la próxima y creo que, bueno, sí, lo seguiremos analizando. Lo importante es esto, como eh, la no violencia, ¿no? Como no llegar a eso, Exacto. creo que sería de las cosas más importantes para dejar de, de conclusión. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Pasaba Pia Garavaglia, nuestra economista de cabecera que nos permite entender un poquito todos los movimientos que se dan en el ámbito económico. Ella es integrante de Poco Ortodoxas, recomendamos siempre seguir a Poco Ortodoxas, que hacen economía pero con una mirada siempre feminista. Y porque el hilo siempre se corta por lo más delgado, así que hay que tener en cuenta esas visiones.